0: ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, heute mit dem Klönschnack, live vom Nordcon 2016. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, heute mit dem Klönschnack Nummer 4. Quasi live von der Nordcon 2016. Von der Nicht-Nur-Rollenspiel-Convention. Ist das der offizielle Slogan? Nö. Ja. Ähm, Eigentlich nicht. Mit dabei als äh, Sprecher sind heute der, wie ihr schon gehört habt, Ron. Hallo. Benjamin.
1: Sandra. Lars.
0: Hallo, Lars. Du bist ja ein regelmäßiger Gast bei den Klönschnacks. warst du bei jedem dabei bisher? Ich glaube ja, aber bei einem musste ich nach der Hälfte oder so rausgehen. Ich erinnere mich, da hattest du selber einen Programmpunkt. Oder? Ja,
2: das, da wurde die Klönschnackzeit auch irgendwie viermal vorher umverlegt, sodass das sehr schwer zu
1: vermeiden war. Da war irgendwas mit der Scheibenwelt dazwischen gekommen, glaube ich. Das kann sein. Ja.
0: Mit, mit, mit Tarotkarten Scheibenwelt spielen, oder? Ja, das
1: ist
2: auf jeden Fall etwas, was ich öfter mache, ja.
0: Ich habe es bisher immer noch nicht geschafft, da mal mitzumachen. Das klingt eigentlich interessant.
2: Lass es mich so formulieren. Es funktioniert ganz gut, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert vor allem deshalb so gut, weil die Konkurrenz gerbs ist. Was das System für die Scheibenwelt natürlich einfach so ungeeignet ist. Dass man immer brilliert. Also, das das
0: wird
1: tatsächlich gespielt. Ne? Obwohl nee, wir haben auch,
0: oder? Gut, Scheibenwelt haben mhm. wir gespielt. Ja. Und wir haben es dann auf World of Darkness Regel mal irgendwann umgemodelt. Und heute würde wenn ich es so Warum?
1: Weil so wir nichts Besseres kannten, ah, als war in unserer
0: okay. Wir hatten ja nichts. Ne? Ja. Heute würde ich es eher auf, äh, versuchen mal mit Fade zu spielen. Oder? weil wir eher ja nichts anderes kennen. Ja. Nee, ich glaube, mit den Aspekten und der Scheibenwelt, ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Mhm.
3: Und man kann es auch mit Karten spielen, wie wir gerade festgestellt haben. Ron und ich hatten gerade die Fade-Karten und eine Hand, die
1: gerade für sehr viel Geld angeboten werden. Und ja, ihr habt eher 20 Euro, es ist schon ein bisschen was. Aber auf der anderen Seite ist es schön, schöne bedruckte Sachen, also
3: doch, wir haben was Wobei das es sowieso nicht. ein interessantes Thema ist, also ähm, quasi Würfelkarten zu ersetzen. Ne? Also gerade ja. wir hatten darüber gesprochen, quasi ob du die äh, gezogenen Werte entfernst, dass er ja dann sozusagen die Verteilung verändert oder berechenbarer ja. macht, sagen wir es mal so. Und ähm, also das, das, das ist schon interessant.
2: Ja, aber also es gibt ja sozusagen zwei Methoden, das zu machen, dass du einmal die Zahlen wirklich durch Karten einfach erzeugst, das heißt, das ist trotzdem Zufallszahlenerzeuger. Aber wenn du an sowas wie Chroniken der Engel oder so denkst, wo das ja sehr viel vagere, eher sprachliche Mechanismen sind, dann ist das schon was ganz anderes. Und dieses Fate-Deck finde ich insofern interessant, als dass es ja beides versucht. Dass es ja nicht nur sagt irgendwie plus zwei, sondern plus zwei, weil
1: Glück gehabt oder so. Ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das bei Chroniken der Engel eine Hausregel war oder ob wir das irgendwie auch immer so gemacht haben nach den Regeln. Sobald man den Herrn der Fliegen, also diesen, diesen hm. großen Bösewicht irgendwie in den Deck aufgedeckt hat, wurde neu gemischt. Ich glaube, es sollte immer neu gemischt werden. Aber sollte das finde ich eine witzige Hausregel. Ja. Weil es hat natürlich den
2: Effekt, dass je länger du ihn nicht ziehst, desto offensichtlicher wird irgendwann die Katastrophe kommen. Das ist schon
1: ja, es hat tatsächlich den Spannungsbogen. Mhm. weiter hochgezogen. Aber es das konnte natürlich auch gleich am Anfang kommen. Also Kennt ihr Dread, dieses mit ja. dem jenga mhm. tor Das, haben wir, das, das haben wir gespielt letztens.
2: Mhm. Ja, da Und geht's da, da ist, ist auch
1: drin. genau dieser Effekt drin. Ne? Das ist halt immer du, du neigst dazu, weniger zu riskieren. Also, weil, ne, ich mache das jetzt nicht, weil der Turm fällt bestimmt um. Das ist, ist vor Und allen Dingen mit war. unterschiedlichen jenga ja, ja, wobei, wir hatten echt ein, äh,
3: ein Problem bei Dread, weil, ähm, also mindestens so Ron ist sowas wie ein Großmeister in Jenga. Da Nein, das auch, auch ich habe auch schon viel gespielt. Also er war dann immer so, okay, dann probiere ich das Jugend. mal. Zack, 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 zack. Ich gehe alles raus, ich habe den Turm hoch, der steht da instabil. Aber Und die, auch, die anderen schön mit rein. Nee, die Und ich habe mich dann, nach fünf gezogenen Stein,
1: Steinen nicht mehr getraut. Nee, ich fand es unglaublich frustrierend.
3: Ich habe wirklich probiert, das hochzuhalten, wie man das machen soll, eine ganz viel ziehen und ja, also die waren zu gut.
1: Der, er ist nicht gefallen, ne? Er ist tatsächlich bis nee, zum Schluss nicht gefallen. Das ist dann sehr
3: gut. Also, und wir haben dann auch. Wir haben, ich habe hab das wirklich also wir, haben eins mit denen, wir haben das Science-Fiction-Szenario genommen, was dein Buch ist. Und also das, das habe ich auch so in etwa so gemacht, wie es da drin war. Und wir haben probiert, Druck hochzuhalten. Ja. Magst du kurz erzählen, was passiert, wenn
0: einem Spieler der Turm umfällt?
3: Ja, also wenn es ist halt so, dass man quasi statt zu würfeln, zieht man, äh, man Stein aus dem Jenga-Turm. Mhm. Und äh, dann in dem Moment, wo der Turm fällt, ist das Schicksal des Charakters besiegelt. Das heißt nicht, dass er in dem Moment stirbt, aber ähm, es steht geschrieben ab dem Moment. Und man kann es quasi nicht mehr aufhalten. Ähm, und das soll halt sozusagen diese, ja, das aufkommende Chaos im, im, im horror das erzeugt ja also halt diesen Spannungsbogen, weil man halt sieht, dass der Turm immer instabiler wird und man kann und dann im auch Endeffekt, wieder, wenn er dann kollabiert, auch wieder das aufbauen, nämlich dann, dass dann wieder ein neuer Spannungsbogen mm -hmm. kommt, eine kurze Erholungsphase, ja. aber er wird, halt immer,
2: äh, er wird dann auch immer, ähm, also beim Neuaufbau werden trotzdem wieder ein paar Steine vorgezogen und es werden und auch wirklich dann, entfernt. Ja, ja, ja,
1: aber viel zu wenige. Ja, viel zu wenige, finde
2: ich. Also es ist schon so, dass es nicht wieder auf das Niveau von vorher fällt, aber das soll es ja gar nicht, aber es fällt halt nicht auf Null und mhm. man, also in der standard red version ist der Charakter halt sozusagen raus also er kann auch einfach panisch wegrennen oder so aber er ist halt aus dem Spiel mhm. und es gibt halt auch so die äh, Taktik dass man irgendwann sagt ich opfer mich jetzt für die Gruppe und haut den Turm und um. mhm. da geht aber ein Rucken mhm. durch
3: die Reihen
1: Ja, also ich weiß, Jens wollte sich einmal für mich opfern aber ja. der Turm ist dann trotzdem oh, nicht gefallen Ist er nicht ja, ein Kavalier?
3: Ist, ne? Doch, ja. äh, doch. So haben wir ihn noch
1: zum Fall. Ich meine ja. doch irgendwie? Ja, ja. ja. Naja. Ich weiß jetzt nicht, mehr, ob wenn du das Opfer vorhanden um. Ach so, ja. nee, das hat er nicht gemacht. Er hat nur gesagt, komm, ich ziehe. Also na.
0: gut.
2: So. Das, aber wir Kurz. wollten nicht über Trotzdem da. ist Threat ja. empfehlenswert. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich eine dread umsetzung die ich auch sehr empfehlen kann vom amerikanischen Podcast Fear the Boot. Die haben im Endeffekt ein nicht ganz lizenziertes Inception-Rollenspiel daraus gemacht. Und wenn da der Turm kollabiert, ist der Traum zerstört. Dann wacht das äh, Opfer auf. Ach du Schande. Und das ist tatsächlich eine ziemlich witzige Umsetzung. Ja. Hat aber halt den Effekt, wenn der Turm fällt, dann haben alle verloren. Also selbst opfern kann man sich da nicht mehr. Wie dem auch sein.
3: Da haben sie aber nicht die Traumebenen noch mit ja. simuliert, ne? Boah, das weiß Und ich nicht. Du brauchst noch Zusatztürme. Genau, Zusatztürme genau, Zusatz -Türme in den Türmen. Türmen.
1: Nein, nein, auf den Turm noch einen weiteren. Okay.
0: Ich, das wäre für dich wahrscheinlich kein Problem. Nein. Bewegen wir uns mal weg von Jenga. Mhm. Äh, gut, Lars, gut, dass du da bist. Du hast ja bei uns in den ähm, äh, Kommentaren was zum Thema Kryptozoologie äh, und Verschwörungen hinterlassen, dass wir dazu mal eine Folge machen sollen.
2: Ja, da vor allem... Wir mal lass es mich so vornehmen. Die Assoziation war folgende. Ihr machtet diese großartige Geräuschefolge und ich verbrachte die nächsten fünf Stunden bei Wikipedia Dinge zu lesen. Mhm. <lacht> und ich dachte mir, welche Folge könnte das auch bewirken? Also Für, für unsere
1: Zuhörer, zu, äh, die vielleicht irgendwie unseren Podcast an der Stelle zu wenig kennen, diese Geräuschefolge... Ähm, das war so eine Art Quizfolge, wo ähm, wir äh, verschiedene Geräusche vorgespielt bekommen haben von Jens. Ähm, die also ist unheimliche, unheimliche Geräusche. Unheimliche Geräusche, die ist, äh, aber tatsächlich in irgendeiner Form in der Natur aufgenommen worden sind. Und die sollten dann halt erraten, was ist es denn in etwa. So, ähm Wobei ja auch welche dabei waren, bei denen man es tatsächlich nicht weiß, oder? Sie waren noch nicht alle aufgeklärt, oder? Äh,
0: ja. ja, mit hundertprozentiger Sicherheit nicht, aber es gibt eine relativ wahrscheinliche, äh, logische Erklärung.
1: Mir ist eigentlich nur der Wahl in, in Erinnerung mhm. geblieben. Der einsamste Wahl. das ja. tatsächlich die Zahlenstationen am
2: spannendsten. Von denen hatte ich vorhin die kanntest du vorher nicht? Ich weiß nicht, das ging irgendwie ja. völlig an mir vorbei.
3: Mhm.
1: Also, also äh, Zahlenstationen, das ist, ist halt etwas, was, was so ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Ähm, so ein einfacher Funksender, wo lediglich Zahlenkolonnen vorgelesen werden, teilweise auch irgendwie von, einem, von einer Schallplatte irgendwie abgelesen oder vorgetragen werden. Und ähm, man nimmt davon an, dass das ganze ähm, geheime Botschaften waren, die man entschlüsseln konnte, wenn ein, ähm, jemand äh, als Spion im Ausland stationiert war und dann herausfinden sollte, hey, er mordet doch den und den oder was auch immer. Wobei ich dann bei
2: diesen fünf Stunden Wikipedia-Recherche feststellte, dass es fast immer so dass das Spione kommandiert. Aber es gibt eine, in, die auf Taiwan steht wo man sich aufgrund der relativ unstrukturierten Form dieser Nachrichten relativ sicher ist, dass die Taiwanesen das nur machen, damit China denkt, sie hätten Spionne <lacht> bei ihnen. Das kann also durchaus auch so ein Doppelfluff offenbar sein. <lacht> okay.
0: Die eine Station, die wir hatten, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, The Pip, glaube ich, war es. Mhm. Die hat übrigens gerade wieder die Frequenz gewechselt. Jetzt, jetzt, nach dieser Sendung. Irgendwas hat sich da wieder in der Ausstrahlungsreihenfolge geändert. Aha. Na dann. Warum ich aber jetzt wegen Kryptozoologie äh, Zoologie und, und Verschwörungen... Was, was, welche Verschwörung sollte man denn deiner Meinung nach da mal rangehen? Ich glaube,
2: man sollte gucken... Also ich habe gehört, ihr macht ab und zu Sachen mit Rollenspielen. Und es wäre vielleicht geschickt, Verschwörungen mit reinzunehmen, entweder echte oder spekulierte Verschwörungen, die tatsächlich irgendwie so einen, so einen Mehrwert haben. Also diese Chemtrades zum Beispiel sind zwar irgendwie witzig und ziemlich schwachsinnig, aber ich sehe jetzt nicht, wie man da großen Abenteuer draus stricken sollte. Aber ein wenn Abenteuer ich... Abenteuer vielleicht nicht, aber du könntest
1: ein Setting daraus entwickeln. Ne? Und man kann auch ein Abenteuer der, draus machen könnte so, so nach dem Motto, dass man der tatsächlich in irgendeiner Form irgendetwas aus... Ach, naja, egal. Die Frage
2: ist, ist so eine Verschwörung nicht so groß, dass du eigentlich ziemlich hoffnungslos bist dagegen, irgendwas zu machen? Das, das kannst du natürlich für so Cthulhu-Abenteuer machen, aber ich glaube, so richtig, dass du mit, mit auch Einzelpersonen von so einer Verschwörung interagierst, das macht ja häufig die Sache erst interessant. Und da gibt es sicherlich aus der realen Welt, ist, glaube ich, ziemlich viel in der Geschichte. Also angefangen von äh, katilinischen Verschwörungen oh, oh, oh. Ähm, bis hin zu dem, wie hieß das, Operation Walküre oder solche Sachen. Mhm. Ähm, und was Fiktion angeht, naja, also... Ich denke, man muss halt gucken, dass es nicht zu abgefahren wird. Also die Vorstellung, die ganze Welt wird von Echsenmenschen regiert, ist zwar irgendwie witzig, aber ich glaube, das kann niemand lange noch ernst nehmen, um damit
3: wirklich einen spannenden Handlungsbogen zu machen. Aber Wobei, darum muss es ja nicht gehen. Also im PAL-Bereich kann man ja durchaus... Ähm,
2: ja, das stimmt. Also das aber ist ja nicht das ist, ich weiß nicht, von, von meinem Geschmack her wäre es eher sowas, die Illuminaten wären jetzt ein völliges Klischee. Mhm. Aber ähm, gerade in, in Zeiten des Internets ist es natürlich auch irgendwie ein ein gängiges Thema, dass sich sehr, sehr viele Leute koordinieren über dieses Medium und man sich überlegt, was für Verschwörungen es auch in der Jetztzeit gab. Ich meine, es wird immer spekuliert, war der 11. September eine Verschwörung? Ja, war er. 15 Araber taten etwas, wovon vorher keiner wissen durfte. Das ist per Definition eine Verschwörung. Also offensichtlich passiert sowas noch in durchaus nicht unerheblichem Maße, obwohl wir ein. nun sehr viel Technik darauf werfen, das irgendwie aufzuklären, ohne viel damit zu bewirken. Und ich glaube, dass das halt ähm, ein spannendes Thema werden könnte. Also ich bin jetzt auch nicht so Verschwörungsexperte, zumal
0: es da auch einfach so unglaublich viele Ideen hintergibt. Aber das ist das Problem mit dem Format für mich momentan noch. Wie soll man das eingrenzen? Wo zieht man die Grenze? Macht man nur eine, zwei Verschwörungen, über die man spricht oder, oder lässt man es einfach laufen, aber dann... Ja. Ich meine, es, es,
1: es gibt ja auch sowas wie, wie Hoax, Ziller und so weiter als Podcast-Reihe, die sich ja irgendwie ich,
2: darauf konzentrieren. Ich ging dann wahrscheinlich tatsächlich über den Rollenspielsektor. Ja. Du sagtest, ne, ja. halb ginge, dann wieso macht man nicht irgendwie, sucht sich sechs Genres raus
3: und nimmt zu jeweils
2: Witzel eine die Verschwörung, die sowohl von der Thematik als auch von richtig. dem, ich sag mal, Ernstheitsgrad da irgendwie zu passt. Also eine Verschwörung bei Paranoia ist eigentlich nicht weiter diskussionswürdig, weil eh schon im System verankert.
0: Ich, ich, erwähne, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. es sollte eigentlich jedem klar sein, es gibt natürlich auch ein GURPS-Spezialband nur für Verschwörungen, das ist Wahrscheinlich, tatsächlich von, in Wahrscheinlich von das, Kenneth Hyatt geschrieben. Das ist sehr nett, das ist sehr nett geschrieben. Danach, ähm, ja, guckt man sich doch des Öfteren über die Schulter, ob man nicht verfolgt. Wird. Ja, was Radio so alles
2: bewirken kann, ich ja.
0: Aber das geht mehr so in die Richtung der Verschwörungen, wie sie in den diesen illuminaten Romanen mhm. haben, die da drin ist von... Dan das heißt Brown. Ja, nee, nicht Dan Brown, ich meine jetzt ähm, ah, die, die Ursprünge von Wilson so, und... Äh, wie hießen die beiden? Ich komme zu
2: das ist auch. Ich versuchte es dreimal zu lesen und ich musste es jedes Mal wieder. Doch, zu also den
0: ersten Teil habe ich komplett, also mit Genuss gelesen. Die zwei und drei musste ich mir dann schon durchquälen, weil ich dann irgendwann nicht mehr, als dann die toten Nazi SS Zombies aus dem Bodensee rausgekommen sind oder so. Da dachte ich dann, okay, jetzt ist es ein bisschen arg abgefahren. Ich fand schon
2: den Anfang des Ersten, wo halt wirklich Du merkst es einfach, das war aus den 70ern, wo Computer für die Leute noch so ein Mysterium waren. Und dann, ja, und der Computer rechnet ständig daraus, dass das Ende der Welt kommt, wo ich sagen würde, ja nun, dann mach doch Windows Vista von dem Ding runter. Und, und was ist mit Kryptozoologie? Da gibt es tatsächlich schon ein paar Artikel, auf die man aufbauen könnte, größtenteils in Richtung äh, so Cthulhuides. Ähm, also da gibt es halt diesen Affen, der angeblich in Südamerika existieren könnte. wo Was, es auch ein Hinter dir ein dreiköpfiger Abfahrt, oder? Ja, genau. Nein, es gibt ein Foto von einer südamerikanischen Expedition, wo halt jemand einen Affen darstellt. Und dieses Foto ist ziemlich sicher gefälscht und eine bekannte Affenart, nur dass der Mensch halt die Gegenstände, die um den Affen rum war, so fingiert hat, dass der Affe viel größer wird, weil die Gegenstände kleiner sind, als man erwarten würde.
3: Das Bild ist, glaube ich, auch in äh, Maleus monsor Genau, das
2: ist da auch mit drin. Und, also und, und, und das wäre halt zum Beispiel. Das das oder schön. dann. Ähm, naja gut, Yeti und Bigfoot sind jetzt schon ziemlich klischeehaft, aber äh, es, es gibt ja durchaus so Vorstellungen von äh, irgendwelchen,
3: äh, gruseligen Seeschlangenarten, die es geben könnte. Ja, dann, genau, da gibt es diese eine in Nordamerika, die quasi auch ähm, sozusagen ähm, von der Höhe her mit Loch Ness vergleichbar ist, jetzt mal mhm. technisch. Und ähm, die, wie heißt es nochmal, das, das, das Seemonster? Da ähm, habe ich auch mal was Interessantes Messi? Nein, nein, eben nicht. Es ist das nordamerikanische Pendant und da gibt es dann auch so Indianer-Legenden zu. Okay. Mhm. Und wurde es dann so, es ähm, ist auch ein großer, tiefer See, jetzt vielleicht nicht ganz so tief wie das Loch Ness, ja. aber... Ähm, mir,
0: mir fällt nur noch der Chupacabra ein.
1: Ja, ja Aber okay. das war kein Seen. Nee, das, das ist... Sie das ist nee. Nee.
0: Ja. Ähm, es gibt einen sehr guten Podcast äh, vom Skeptical äh, Magazine, Monster
1: Monster Talk. Monster... Monster Talk, Monster Talk heißt ja. der. Auf die hast du erst in der letzten Nachrichtensendung gehört. Habe ich? Gemacht, okay, mhm. Gut, ja. Auf jeden Fall habe ich noch extra gegoogelt. Dass ich ich glaube auch, auch als Reaktion. Ja, ja, ja das das okay, war Gut, dann habe ich das schon wieder vergessen. Ähm,
0: ich finde ja momentan viel spannender als die Kryptozoologie, finde ich ja die Kryptobotanik. Okay, ich habe jetzt äh, äh, vor kurzem einen äh, schönen Artikel gelesen über ähm, den Menschenfresserbaum von Madagaskar. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nee. Äh, nee in Madagaskar taucht er seltsamerweise gar nicht auf. Aber die Menschen sind ja alle tot schon ja, in Madagaskar.
1: Stimmt. Wegen des Baumes vermutlich. Nee, Die Menschen sind alle tot bei Madagaskar. In
0: Madagaskar-Zeichentrickfilm
1: Madagaskar Madagaskar tauchen keine
0: Menschen. Also nur die paar, auf Madagaskar finden sie nur Leichen von Menschen. Mhm. Aha. Ja. Okay. Ähm, 1874 äh, erschien ein Zeitungsartikel, dass ein deutscher Naturforscher namens Karl Leche äh, auf Madagaskar eben war und da geforscht hat und dabei äh, von dem eingeborenen Stamm der Mykodo, damals lebten sie offensichtlich noch, hingeführt wurde zu einem Baum, der aussah, jetzt bitte nicht lachen, vom Stamm her wie eine Ananas und oben raus solche komischen ledrigen Blätter herausschossen. Und er beschreibt dann, wie äh, eine junge Frau natürlich hingebracht wird zu diesem Baum und diese Blätter sich dann von oben herab neigen, sie äh, hochnehmen und dann in der Luft zerreißen und zerfleischen und äh, das dann ganz als geschildert. Wenn man das liest, natürlich denkt man sofort gleich an irgendein cusuloides äh, ähm, ähm. Ritual und die Ziege äh, der, äh, der Wälder und, und, und ja. Ja, irgendwelche Schubotenbäume oder was weiß ich. Gibt es nicht so dicke, bäubrige Palmen, die so ähnlich aussehen wie Ananas? Weiß ich nicht. Ja, ich, fühl, ich da nicht so... Ich dachte, als ich Ananas las, habe ich sofort an Spongebob gedacht. aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ich hatte jetzt auch gerade das Leben
0: <lacht> Ähm... <lacht> Jedenfalls fand ich ziemlich interessant an der, also dieser Zeitungsbericht war definitiv 1874. Dieser Artikel von 1874 stellte sich später ziemlich schnell als, als Hoax raus. Äh, auch damals nahm es die Zeitungen noch nicht so äh, unbedingt so, so genau mit der Wahrheit. Und man wollte halt einen cool, klingenden Artikel, und hat man dann einen deutschen Forscher erfunden. Interessant ist nur, dass nach diesem Artikel von 1874 immer wieder Artikel über irgendwelche fleischfressenden Pflanzen dann auftauchten. Also nicht mehr den Forscher gab es? Und das war nicht ein Forschung, nee, das ich wichtig war sondern das eine Zeitung, die. Aber also da das glaube Da muss man auch konsequent werden. <lacht> <Ja, okay. lacht> ja, also. ähm, 1890 erschien, äh, den fand ich auch interessanten ein Artikel über die Vampirlianen von Nicaragua. Da er erzählt in eine Erzählung von einem Naturforscher Leroy Dunstan, der, äh, dessen Hund dann plötzlich in, er war da in Nicaragua im Dschuhl unterwegs und plötzlich war sein Hund weg und dann hört er ihn da verzweifelt bellen irgendwo und dann kommt er hingerannt und dann sieht er nur wie so ein komisches Lianengewächs, was aus dem Boden herauskommt, den Hund gepackt hat und wirkt und er reißt den Hund da raus und sieht dann, dass das Fell überall so. Ja, wie bei der Krake, halt so solche Saugabdrücke sind und dann fließt das Blut raus und dann hat, stellt halt fest, da gibt es diese Vampirleane. Moment, 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 Saugabdrücke im Fell. Im Fell. Oder das Fell halt rausgerissen und man sieht die bloße Haut darunter. So genau kann ich es jetzt auch nicht mehr beschreiben. Und dann gibt es noch den Yateveo, Der wird erwähnt in, 18, in einem Buch von 1887 von J. W. Duell. Der beschreibt auch so einen Tentakelbaum. Naja, und ähm, diese Art von, von, von Monsterpflanzen oder dergleichen mehr sind ja in der Fantasy- und Rollenspielliteratur durchaus bekannt und verbreitet. Fällt euch denn da so ein?
3: Wobei ich gerade halt noch interessant finde, dass die, die Beispiele, die, die du da rausgesucht hast, alle in derselben Zeit ungefähr äh, passiert sein sollen. Also das scheint ein Trend gewesen zu sein. Oder hast du auch andere ich Dinge gefunden, die du jetzt nur nicht dann da, aufgelistet das
0: hast? Das geht danach weiter. Das sind so die Originalmeldungen. Die werden immer wieder dann hochgekocht.
1: Ja, aber ist das nicht so allgemein irgendwie so eine, eine Zeit des Forschens und Entdeckens, wo halt auch irgendwie eine ganze Menge Standardwerke rund um Zoologie und Botanik entstanden sind?
3: Sicherheit. Die äh, Aufklärung hat schon ein bisschen vorher begonnen, aber das war sicherlich noch eine Zeit, wo, wo es Forschungsreisen gab. Jetzt nicht mehr die Hochzeit vielleicht, aber... Weil es durchaus Trends bei
2: sowas gibt. Also man sieht es sehr schon bei den, den angeblichen außerirdischen Sichtungen, vor allem in Nordamerika, dass die wundervoll mit den Darstellungen im Kino korrelieren. Ja, genau. Wenn die genau. Außerirdischen in den Filmen groß und gefährlich sind, dann sind die Geschilderten auch groß und gefährlich. Und wenn die so klein, grau und süß sind, wie bei Steven Spielberg, dann sind die Geschilderten halt klein, grau und freundlich.
0: Ne, das Profil
2: von Ralf gab es.
0: Ich glaube, das konnte niemand ernst genug nehmen. Aber ja. Also ich glaube, das Problem, oder dass es gerade in der Zeit auftaucht, ist, dass die... Äh Forschung über fleischfressende Pflanzen noch gar nicht so alt war. Also das, es gibt ja, ja tatsächlich fleischfressende Pflanzen. Ja, aber die Ort. essen
1: gewöhnlicherweise. Fliegen.
0: Ja, aber diese, dieses Phänomen, dass es diese Art von Pflanzen überhaupt gibt, war noch nicht so bekannt. Also die ersten Mal, als das aufgetaucht ist, dass man tatsächlich diese Venusfliegenfalle oder so wahrgenommen hat, die meisten Botaniker haben gesagt, ja das ist nur Zufall, dass da jetzt eine Fliege reingeraten ist. Die Blätter sind halt so empfindlich und da ist halt die Fliege. Das kann aber nicht sein, dass die Pflanze sich da von da ernährt. Also man hat allein diese, diesen Mechanismus lange verleugnet. Und ich glaube, Darwin war sogar der Erste, der die fleischfressenden Pflanzen an sich richtig erforscht hat und dann halt auch dargestellt hat, dass das tatsächlich ein Überlebensmechanismus dieser Pflanzen ist. Aber du, du hast vollkommen recht, normalerweise fressen die Fliegen. Es gibt, glaube ich, in, in Borneo gibt es eine von diesen Kannenpflanzen, die tatsächlich so groß wird, dass man da ab und zu auch mal eine Maus oder eine Ratte drin mhm. findet. Die sind aber wohl da nicht drauf spezialisiert, die zu fangen, sondern die sind dann halt durch Zufall auch mal da reingerutscht. Also eigentlich geht es um Insekten, die da ja, die brauchen das
2: halt für Nitrate. Also die, es, es ist halt nicht ein Nährstoff im Sinne von, sie braucht es für ihren Energiehaushalt, sondern der Boden ist mhm. so nitratarm, dass die Pflanze auf diese Weise an Nitrate kommt. Mhm. Und Aber die betreiben
0: trotzdem Photosynthese? Die
2: auch. betreiben müssen sie auch. Und mhm. das ist auch also sozusagen im Umkehrschluss der Grund, warum es halt diese... Pflanzen, die irgendwie Menschen fressen und angreifen, gar nicht geben kann. Denn Photosynthese ist viel zu ineffizient, um irgendeinen Metabolismus zu ernähren, der sich in größerem Maße bewegt. Mhm. Deswegen rennen Pflanzen nicht durch die Gegend.
0: Mhm.
2: Ne? Wenn sie es könnten, täten sie es, denn auch eine Pflanze möchte nicht vom Schaf gefressen werden. Ja, Aber ja, sie kann es ja. halt einfach nicht, weil Photosynthese zu ineffizient ist, um das zu ermöglichen. Ja,
0: ja also es ist, ist, wie gesagt, es spricht tatsächlich rein wissenschaftlich überhaupt nichts dafür, dass es tatsächlich solche Pflanzen geben könnte. Überhaupt. Also als Thema aber, schon spannend. Ja. Aber ich finde ich find das total Die interessant Schützen. und ich finde äh, find solche Monsterpflanzen teilweise auch einfach gruseliger als monsterartige Tiere. Weil ja. wenn da jetzt so ein einen Gruselfilm, siehst irgendwie, wo, wo irgendwie so, so ein Monsterbär irgendwie Leute angreift, dann denkt man: Ja, okay, man hat so, ja, ist wie ein Bär, es gibt ja Bären, Bären greifen halt Leute an, die sind halt gefährlich. Und okay, das ist jetzt eine besonders gefährliche Art von Bär oder eine besonders gefährliche Art von Wolf, wenn man zum Bärwolf, aber so eine Pflanze, die Menschen auffrisst, das ist einfach nochmal so, 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 so fremdartig. Ähm gibt es in der Literatur eigentlich Bärpflanzen? Werpflanzen habe ich noch nie
2: von gehört.
3: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin mir nicht sicher,
2: ob es überhaupt Wer irgendwas anderes als Wölfe in größeren Maße gab, bevor D und D anfingen, die Sachen durchzukonjugieren. <lacht> <lacht> Mittlerweile ah, haben die Monsterhandbücher ja auch Wehrameisen und so viel also ich mal über
1: Das ähm, Swamp-Thing
0: fällt mir ein. Das ist, das ist irgendwie halt ja. Menschheit halt Pflanze. Ja, das halt. stimmt. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ich, ich, ich habe mal äh, überlegt, was mir so an fiktiven äh, Pflanzen? Pflanzenwesen so auf spontanen Aufgriff eingefallen war. Das wäre einmal der alte Weidemann aus äh, mm, Tolkien. Tolkien. Ja. Ähm, die Tesla-Bäume aus Hyperion. <lacht>
3: <Ist> schon <okay. lacht> Das, das ist eine der wenigen guten
0: Sachen. Äh, dann, also das sind Bäume, die quasi um sich herum dann Elektroschocks verteilen und dann fallen alle Tiere tot drumherum und dann fallen Verwesen die Viecher halt um den Baum herum und davon hat er dann halt seinen ja. Nährstoff. Also ich finde die als Idee eigentlich ziemlich gut. Ich finde die auch ziemlich
3: also <lacht> gut. Ich würde das besser
0: machen. Bei der Adams Family gab es eine fleischfressende Pflanze namens Cleopatra. Äh, in D&D... In den Büchern, da gibt es massenweise, aber da ist äh, der eine, den, den, der mir immer so hängen geblieben ist, der äh, Hangman Tree. Also da war dann, wenn man als Mensch da drunter durchgelaufen ist, dann kam da so eine Jane ru runter und hat dann die Leute gepackt und dann hingen die da halt. So. Ja, das hat viel Spaß gemacht, das Spiel <lacht> Und äh, das, darüber war ich dann gestolpert, da war ich mir bisher nie so sicher. Nee, aber offiziell nee. ist angeblich der Salak eine Pflanze, also aus Star Echt? Wars Episode äh, 6. Also wo, wo, wo Boba Fett dann reinlandet. Mhm. Das Ach, okay. Okay. Und das soll angeblich ein Pflanzenwesen sein. War mir bisher auch noch nicht so bewusst. Nee. Ich bin mir sicher,
2: ob George Lucas genug über Pflanzen und Tiere weiß, um diese Unterscheidung <lacht> zu treffen? Das, das
0: ist auch George Lucas nicht unbedingt die Quelle, sondern dann die, die Rollenspielmacher von... Das, das, das kann natürlich sein, ja. Die, die, denen würde ich das vielleicht noch eher zutrauen, Die, die das dann da irgendwann
2: mal gemacht haben. Das ist natürlich noch äh, Little Shop of Horrors. Ja, okay, okay. Genau. Die, Also, entschuldige mal, wir sind hier auf dem Nordcon, wo wir das ganze Zermonische Lügenduell haben. Wir müssen
0: definitiv die Komitika Insularis erwähnen, ne? die, die Feinschmeckerinsel. Ich habe ich hab das, ich habe den 13,5-Leben gelesen, aber ich habe da nicht mehr so die Erinnerung. Also, es dran. ist halt diese, natürlich realistisch gesehen, auch völlig blödsinnige Idee von einer Insel, die so
2: ein Feinschmeckerparadies ist, wo man halt dann plötzlich irgendwie so... Kakaofrüchte findet und essbare Marzipanschmetterlinge und was nicht alles. Und naja, der früttert sich da halt richtig, bis er fett und rund ist. Und dann stellt sich heraus, dass das eine, die ganze Insel eine fleischfressende Pflanze ist, die ihn nur rund füttert, ah, um ihn dann zu
0: fressen. Ja, cool. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. ja Achso, was Ähnliches gab es, glaube ich, auch äh, bei
1: Life of Pi. Ja, bei Life of Pi, auf dieser Inselstrand, strand
0: ja. da findet er doch ja. so ein Auge irgendwo
1: Ja, drin, ne? irgendwas ganz, ja. ganz, ganz, ganz Fieses. Und ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ähm, bei Harry Potter, diese peitschende Weide, aber ich glaube, die hatten irgendwie nur zugeschlagen, nicht, nicht, nicht ja. gefressen. fressen. Na gut, aber das ist oh. relativ aktiv dann, ne? Also. Ja, ja, die, die, also die, aber ja. ja. Also mit Doctor Who hatte da auch diverse Sachen. Ja, nennt nen, eins. Ja, <lacht> ich
0: weiß das genau, gibt's Das gibt doch schon ist, was in, in, in hier,
2: die, das end, the, the end of the World, die
1: zweite Folge. Ach ja, ja, Start, ja, wo da sich da der, ba, der, der Baum Stimmt's? irgendwie ja, äh, okay, im Ofen, ähm, ja genau. Nein, dann gibt
0: es auch noch den science fiction Klassiker ich, ich bin ein bisschen, dass ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, er, äh,
1: the, um, Day of the Trifetz? Triffles, Tri Na, ja natürlich, der Tag der, 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 oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht, Triffles. Ja. Ja, Tri steht in den Show Notes, ja. Ah, auch nein, nein, aber, aber, aber wie gesagt, ich muss ja, wirklich ich sagen, ich finde diese
0: Monsterpflanzen wirklich unheimlich als Monstertiere. So Kurs, ja, ja. Ja. Und dann, ähm, wenn man dann noch weiter denkt, das geht jetzt ein bisschen von dem Thema von, von Crypto, äh, äh, Botanik weg, aber auch diese Geschichten mit, mit irgendwelchen, die gab es bei Aktiks und alles, mit irgendwelchen tödlichen Sporen und die dann die Menschen dazu treiben, irgendwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Aber das und sind ja meist Pilze. Pilze, stimmt, ja. Pilze <lacht> sind ja keine... Gehört Pilze sind ganz keine andere. Pflanzen. Ich habe mal gelesen, das kannst du mir vielleicht mal ich habe mal gelesen, Pilze sind äh, genetisch gesehen äh, Tieren ähnlicher als Pflanzen. Kann man ich das weiß nicht, ob es
2: genetisch sinnvoll ist, es ist einfach so vielzellige
0: Oder
1: von Eukaryoten, der von, 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 von teilen sich drei in drei
2: Stammbäume in Pflanzen, in Tiere und in Pilze. Ja. Und Pilze sind Tieren von ihrer Lebensweise einfach viel ähnlicher, weil sie keine Photosynthese betreiben, weil sie ja. sich von externen Energiequellen ernähren, ja. Und die haben zwar Zellwände, aber die bestehen aus Chitin und nicht aus Zellulose und insofern. Dürfen, dürfen
0: Vegetarier dann Pilze essen?
2: Weiß ich nicht. Dürfen Veganer Honig essen? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das rausschneiden nee, nee, musst. Aber wenn du dich wirklich amüsieren musst, möchtest, such mal ein Veganer-Forum raus. Es gibt einige Veganer-Forum, wo es so schöne Diskussionen gibt. Dürfen Männern sexuell zugeneigte Veganer nach dem Oralsex ja, ich, Damit ja tierisches Eiweiß, Eiweiß gar nicht konsumieren.
0: Und darüber können die sich sehr amüsieren, also streiten. Ja, ich, ich ist es ich, halt ich, nur ich für bin, lustig. Ich bin ja ein Veganer der fünften Stufe. Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Ja, sowieso. <lacht> Wobei ich tatsächlich sehr fleischarm
2: mich ernähre, aber... Ähm,
0: ist ja auch sinnvoll und, 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 auch. Ich, 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 äh, und ich will damit auch überhaupt nicht Vegetarier oder Veganer irgendwas abreden wollen. Das, ist, das muss jeder selber für sich wissen und dass man weniger Fleisch isst, es das, das dürfte unstreitig sein, dass das sinnvoll ist. Ich, glaube, ich denke, als ist Bürger der westlichen Welt
2: sollten wir weniger von allem essen. <lacht> so.
0: Alles in Maßen. Ja? Äh, auch das Thema Kryptobotanik das geht aber auch noch nicht so von der Zunge irgendwie. Ich muss dir das, das mal ist und irgendeiner dieser Kryptiden steht doch auch auf der roten Liste, oder? Ich
2: weiß nicht mehr welcher. In irgendeinen dieser Kryptiden auf die also, rote Liste aufgenommen mit dem Argument, es gibt ihn zwar nicht, oder wahrscheinlich nicht, aber sollte es ihn doch geben, können es nicht so furchtbar viele sein. Das ist ja schützenswert. War das
0: die Steinlaus? <lacht> nee, die noch mit Das wäre gut. Die ist ja im Pscherembel. Ja, wieder. Die wieder. war für eine Ausgabe nicht drin. Ja. Und das gab also so viel Böses. Im, Im Zivildienst war das dann immer der Erste, wenn ein neuer Zivi da war. Und das so, war ja, guck mal hier im Pscherembel, schlag mal Steinlaus nach.
1: Ja, ja, ja.
0: ja guck mal. also Der Pscherembel ist so das Fachbuch für Ärzte, wo man Krankheiten nachschlägt. Also, das 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 da stehen auch Läuse. Da steht Steinlaus ja, als ja, Eintrag. drin. Warum auch immer. Ich weiß, also ich, ja. ich kenne die Kulturgeschichte nicht, wie es dazu kam, aber irgendwer fand das mal lustig. Ja, das Stamm Stamm von, Stammt
1: ja von Loriot. So. Stammt
0: von Loriot, genau. Loriot-Sketch. Gut. Ähm, das passt
3: ja auch ein bisschen zu dem Thema, was wir neulich auch ein bisschen entwickelt hatten. Ich glaube auch indirekt mit dir, nämlich das Thema Gifte. Ne? Weil das ist ja auch also Pfl also Pflanzen oder mhm. das, das jetzt können jetzt packen wir oben aus genau. das können auch mit, genau reden wir <lacht> über reden wir über das ich wollte den, das doch nicht von den wir, doch, wir würden ganz gerne das von mir jetzt mal wir wollen jetzt von dir ein Rat als Chemiker wie, äh, wie benutzt man Rollenspiele und Drogen sinnvoll in Rollen äh, wie wie benutzt man Drogen und Gifte sinnvoll in Rollenspielen also, jetzt als Spieler oder als Charakter? Nein, wir tun so, als wenn wir das quasi als, ähm,
2: ah, als verstehe,
0: Spielleiter verstehe. erfahren wollen. Ja, ja, wir wollen das direkt. nur als
2: Spielleiter. Ja, der genau. ja, natürlich, wir wollen das nur als Spiel. Und es geht darum, Rausch zu erzeugen oder ist es so ein Kriminalszenario, jemand ist tot, warum? Also, also Gifte mh, sind beides. Gifte sind kann beides.
3: Also, Ich meine,
2: das Problem mit Giften ist, dass wenn man jemanden realistischerweise damit umbringt und sich so schlau anstellt, dass so eine Spielergruppe was zu tun hätte, mhm. gibt es eigentlich zwei Strategien. Entweder man nimmt etwas, was man an jeder Straßenecke kaufen kann, weil es dann schwer zurückzuverfolgen ist. Standardbeispiel hat im 20. Jahrhundert über 100 Millionen Leute umgebracht. Nikotin, Na? Nikotin kann man in jedem Tabakladen kaufen, kann man relativ leicht extrahieren und hat eine Tödlichkeit, vor allem gegen Menschen, weil die so ein großes Zentralgehirn haben. Das ist echt übel, das Zeug.
0: So, Wird jetzt nicht auch äh, als Pestizid benutzt? Ja,
2: da, dafür stellt die Pflanze das auch her. Also, das mag dich überraschen, die Tabakpflanze stellt das nicht her, um es glücklich zu Ja, Hand. nee, aber ich, ich glaube
0: auch, das war mir schon klar, aber ich meine auch, dass, dass, dass Bauern es benutzen dann tatsächlich also in konzentrierter Form als Pestizid. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also, das
2: heißt, das wäre halt die eine Methode und der andere Weg wäre halt irgendein Toxin zu nehmen, das in sehr geringen Dosen wirkt und auch schwer nachweisbar ist. Wie würdest du
3: Nikotin verabreichen, wenn es tödlich ist? Oral.
2: Das Problem ist, oder ich meine, gut, wenn kannst, das, du es Würde der
3: Körper das dann ähm, nicht ausscheiden sofort? Nee, das also, geht sofort durch äh? den Nagenwand,
2: deswegen sollen Kinder auch keine Zigaretten essen. Keine Zigaretten essen? <lacht> äh, das ist tatsächlich, passiert das ab und zu, dass äh, Zigaretten in Sandkästen von irgendjemandem entsorgt werden und das ist gar nicht so ungefährlich. Okay. Ne, der große Vorteil an Nikotin ist, dass der Körper das so unglaublich schnell abbauen kann. Also wenn du alles Nikotin in einer Zigarette in einem Rutsch zu dir nimmst, wärst du einfach sofort tot. Aber der Körper kann das halt so schnell abbauen, dass wenn das so ein paar Minütchen dauert, dann ist das nicht so weiter wild. Und das heißt, du brauchst halt etwas, wo es wahnsinnig schnell rezipiert wird. Das heißt, es zu spritzen ist natürlich ideal, aber jetzt nicht unbedingt der unauffälligste Weg. Und orale Verabreichung ist schon eher das Mittel der Wahl. Dann relativ leicht herzustellen und toxisch wie Hulle ist ja Botox. Also das ist das giftigste Zeug, das wir jemals entdeckten. Das ja, ja. Das, das ist das Zeug, Gifte, was man sich ins Gesicht spritzt, spritzt, damit ja, die Falten Aber wollen. Genau, aber ja. dann überleg mal, wie lange das hält. Wenn du dir eine andere Nervenvergiftung vorstellst, sagen wir, du gehst jetzt hier runter zum örtlichen Laden, kaufst dir zwei Flaschen Wodka und machst die einfach mal leer. Das ist so eine richtig schöne Nervenvergiftung, die ist nach drei Tagen spätestens raus. So also Das Botox hält sechs Monate. Was? Das ist schon irgendwie ein Unterschied. Ja.
3: So. Ja, also das
2: Zeug ist echt heftig und das entsteht halt vor allem von Bakterien, den die ähm, bei der Vergärung von Fleischprodukten entstehen. So also Dosenwurst war dafür früher sehr ähm, gefährdet drin, deswegen okay. heißt das auch das kommt von, Also Botus ist
3: die Wurst und das Botulismus ist die Wursterkrankung eigentlich. Der Kreis schließlich wird zu unserem veganen Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> also,
2: also, er, aber heutzutage ist das glücklicherweise nicht mehr so ein Problem. Aber, also sowas wie Spam. Ja, genau, tatsächlich. Wobei, also könnte so salzig sein, dass ich mir nicht sicher bin, ob darin Bakterien in dieser Art leben. Aber ja, wahrscheinlich so nicht. prinzipiell so, so Dosenwurst, genau. Und das ist tatsächlich dadurch, dass, wenn das passiert, wird das wahrscheinlich in größeren Schaden passieren. Deswegen, das ist so eine der Vergiftungen, die sofort anzeigepflichtig ist. Also es gibt sofort bundesweit Alarm, wenn jemand an Botulismus verstirbt. Also das ist, äh, das ist schon echt nicht unwitzig. Und... Ähm, dann gibt es natürlich Gifte, aber die sind dann rollenspielerisch wahrscheinlich schwierig, weil sie extrem schwer herzustellen sind und ähm, naja, dann dafür allerdings auch so schwer nachweisbar, dass man wahrscheinlich einfach nur eine Leiche findet und
1: denkt, ja, der ist halt tot. Also was ist mit diesen exotischen Froschgiften und äh, andere Sachen? Also das kann, kann man da nicht irgendwie so ins, ins Terrarium hier in Hamburg gehen und... Ja gut, äh, aber dann, weiß, dann ist Stöchen es machen. für einen
2: Toxikologen für gewöhnlich nicht so schwer herauszufinden dass jemand ins Terrarium in Hamburg ging und diesen Frosch da... Also du versuchst ja irgendwie deine Spuren zu vergiften. Ja, gut, Meistens. Ne? Also die, die Russen machen es ja anders, wenn sie damit Leute mit Polonium vergiften. Das können halt nur Atommächte gewesen sein. Und dann sagen sie, was, wir russische Oppositionelle umbringen? Und in Wirklichkeit weiß natürlich jeder, was da passiert ist. Und durch diese, durch diese offene Lüge äh, wird natürlich dieses droh dann bewusst aufgebaut. Genau. Und bei Drogen ist halt immer die Problematik sozusagen. Ich meine, wie kommt jemand an Drogen? Man kann sie entweder kaufen oder selbst herstellen. King Bell. Genau. Methamphetamin ist tatsächlich relativ simpel herzustellen. Deswegen ist das so die klischeehafte Synthesedroge. Es gibt, kriegt man das auch tatsächlich in dieser Farbe hin?
1: Das soll ich, ich weiß. Also ja, ja, aber das, also das war in der Serie aber auch, dass seins eben so besonders war. er ja, halt das, so ein besonders guter Chemiker. Aber lag nee, das nicht an das, irgendeinem das, das Grundstoff, ja, das den das lag, er benutzt hat? weil man irgendeinen okay.
3: MEF-Grundstoff ersetzt hat mit einem anderen, mhm. angeblich. Also wird das da erklärt, ich weiß ja. nicht mehr, welcher das war. Also das Problem mit diesen Methamphetaminen
2: ist, dass diese ganze Stoffklasse un, also sehr ähnliche Effekte erzeugt. Aber aus juristischen Gründen kann man immer nur welche verbieten, von denen man bereits weiß, dass sie das tun. Das heißt, es gibt durchaus äh, Teile der, der Drogenhersteller, die bewusst Sachen herstellen, die noch nicht verboten sind. Und dann ist das nämlich kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern nur illegale Verabreichungen nicht getesteter Medikamente oder so. Das macht halt irgendwie einen Unterschied zwischen sechs Monate auf Bewährung und fünf Jahre sitzen. Insofern ist das halt auch so eine Strategie. Und dann ist halt die Frage, wenn man es kauft, einerseits, wie leicht kommt die Mafia dran und wie süchtig macht es? Ist, da habe ich mir sagen lassen, habe ich tatsächlich keine eigenen Erfahrungen zu, wohl ziemlich schwer in LSD zu kommen. Weil LSD einfach so völlig harmlos ist. Das Zeug macht einfach so gut wie nicht süchtig und dementsprechend ist es für den Schwarzmarkt uninteressant. Da kommt der Kunde ja nicht wieder. Und für die Mafia ist es natürlich interessant, Sachen in den Umlauf zu bringen, die möglichst hohe Abhängigkeit erzeugen. Hm. Und das ist wirklich... Ähm, und das sind halt die
3: Sachen, die dann Zahn sind und, ja. Wobei wir ja auch, ähm, gerade jetzt, wo du LSD erwähnst, ist ja, und wenn wir Rollenspiele im Hinterkopf behalten, mhm. ist natürlich auch Leistungssteiger, ne, Drogen, also quasi also der Stärketrank im Prinzip Doping, ja. oder sowas äh, äh, eigentlich eine, eine interessante Sache. Gerade, ja genau, Doping könnte man es auch nennen. Also und, und das ist es ja auch, auch interessant wie sich das rechtlich gewandt hat oder wie quasi, äh, man erfährt dann ja von vielen Drogen, dass die in bestimmten Kriegen benutzt wurden, um Soldaten mhm. wachzuhalten und dass das quasi gängig war, dass ähm, sogar von Regierungen Drogen verabreicht wurden, um bestimmte Leistungssteigerungen zu erzielen. Und Plötzlich wurden sie dann später ähm, quasi illegal oder auch diese Drogen, die hier in Wolf of Wall Street ähm, der Hauptcharakter nimmt, diese Tabletten, ähm, wie heißen die nochmal? Ritalin oh. werden wir Nee, 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 ja. nee es, ist, es, ist, es ist kein Ritalin, das ist, wie ähm, heißen nochmal? Aber ja. ähm, ist es, das geht um, um diese Tabletten. Und, nein, und die sind auch sogar, also bis vor ganz kurzer Zeit, aber in manchen Ländern sind die immer noch legal. Also die kann man im Prinzip eigentlich nehmen und das ist. Äh, ich kann jetzt hier nicht wegen der <lacht> nee. Funksignale nachgoogeln, aber <lacht> ähm, vielleicht komme ich noch drauf. Vielleicht, ja. Ansonsten steht es in den genau,
2: Also das heißt, die, die, die Frage ist halt, wie kommt irgendjemand da Und dann kann man natürlich irgendwie, gerade wenn man Sachen nimmt, die wirklich verändern sind, die also nicht nur irgendwie einen Kick geben, da kann man, glaube ich, sehr witzige Sachen mit irgendwelchen Visionen machen und solchen Dingen. Andererseits, das Problem mit dem Wort Drogen ist, dass wir immer so tun, als wäre das was fundamental anderes als die anderen Dinge, die wir so nehmen. Aber die am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz des Planeten ist halt weiterhin Koffein. Mhm. Aber mit sowas von Vorsprung, da kann nur Alkohol sich ganz knapp gegenhalten. Nikotin kommt dann schon fast unter liefen und alles andere verschwindet einfach in der Grundlage. Yeah, yeah. Also es ist einfach... Ne? Und wenn man sich das anguckt, diese, diese Coca-Cola gibt es doch, die Schokolade, die man an, ähm, an die Wachmannschaften im Zweiten Weltkrieg mm -hmm. in der Nacht verteilt hat, damit die wach bleiben. Aus heutiger Sicht enthält das lächerlich wenig Koffein, weil wir alle so abgehärtet
3: dagegen sind, dieses Zeug zu konsumieren. Es ist einfach... Das ist auch super, äh, zu direkt dazu. Ähm, ich habe mir neulich mal eine Statistik <lacht> angeguckt zu einem Thema. Ähm, da ging es irgendwie, hatte ich eine Diskussion mit Leuten um diesen ähm, Koffeingehalt von zum Beispiel Fritz Cola, Coca Cola. Mhm. Also und, und Fritz Cola wirbt ja im Prinzip damit, dass sie sozusagen das Maximum von erlaubtem Koffeingehalt in diese kleine Flasche reinpacken und wie auch immer. Und dann habe ich mal einen, einen statistischen Vergleich gesehen zu der, zu der Menge von Koffein in diesen Zuckergetränken, halt wie, mhm. wie Coca Cola und Kaffee und cooler ist nichts also wirklich ja. das ist ähm cooler hat kein Koffein. Wenn du einen Doppel-Espresso nimmst, das ist wirklich so eine Skala, so unten in den paar Prozent kriegelt was rum und dann hast du irgendwie einen, was weiß ich, 20 Mal so hohen Ausschlag. Weil Zucker bei Zucker die
2: Koffeinaufnahme ganz massiv beschleunigt. Ja.
3: Deswegen, also wenn, man,
2: Deswegen wenn der Kaffee, Kaffee, Kaffee richtig Zucker. übelst wirken soll, dann nimmst du halt irgendwie Espresso und hast noch zwei Löffel Zucker rein. Ne? Okay,
0: merke ich mir. Kaffee ist Gott. <lacht> ähm, das, das hatte ich auch mal gelesen und das konnte ich mir bisher nicht so vorstellen. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Ich, äh, ich hoffe, ich kann die Frage auch richtig formulieren, dass du es verstehst, meine. Nicht, dass du es nicht intellektuell verstehst, ja, aber dass verstehe. ich mich nicht äh, und zwar Warum lese so, dass ich es verstehe? Ja, okay, ich versuche das. Ähm, Alkohol soll angeblich, so habe ich gelesen, die Droge sein, die am tödlichsten ist, weil der Unterschied zwischen der, der Menge, die man zu sich nehmen muss, um den Rausch zu erzeugen, und der Menge, die dann tödlich ist, wäre der kleinste. Das ist das vorstellbar? Äh, es, ist es ergibt irgendwie Sinn. Ja. Es ist
2: schon so, die letale Dosis von Ethanol, Dosis, ist, von, von Ethanol ist nicht so hoch. Ja. Ähm, das Problem ist, der Alkohol schützt sich so ein bisschen selbst. Also bevor du das schaffst, dich so zuzukippen, bist du meist zu handlungsunfähig, um weiter zu trinken. Ähm, und dann kommt natürlich auch darauf an, was wird noch als Droge verwendet. Also in den 20ern war Arsenoxid eine ganz beliebte Modedroge. Und das erzeugt auch, wenn man sich richtig damit vergifteten einen Rausch. Mm. Aber da ist das Fenster bis zur tödlichen Überdosis halt noch viel, viel kleiner. Und das war wohl für die Polizei öfter ein Problem, dass man halt irgendeinen vergifteten fand. Und nicht wusste, konnte der nicht rechnen und hat sich überdosiert. Oder, äh, na ja, oder der Spazier. hat wirklich umgebracht. Mm. Und es ist dann nicht mehr so leid. Ne? Ähm, ja, wobei Alkohol ist, ist auch... In, in jeder Hinsicht so ein bisschen so ein Sonderfall unter den Drogen, weil er einfach so strunzend einfach herzustellen ist. Das ist halt so ein simples Molekül. Weißt du, wir könnten lange darüber diskutieren, ob Tabak erlaubt sein sollte und ob, wenn Tabak erlaubt sein sollte, vielleicht nicht nur andere Drogen. Mhm. Aber Alkohol ist einfach in einer ganz eigenen Liga, weil das jeder im Keller herstellen kann. Da muss man keine Pflanzen für importieren oder so. Da braucht man Zucker, Wasser und ein bisschen Hefe und dann läuft das. Ja, so.
0: ich glaube, das hat jeder im Chemieunterricht mal gemacht, oder? Alkohol hergestellt?
2: Oder in anderen Sachen, ja. Also, ich wurde halt bin mit Napoleon verheiratet, ich muss da glaube ich nicht weiteres zu sagen.
0: Also mach, mein, mein Opa hat, äh, hat, hat Schnaps gebrannt, aber ja. mit Lizenz. Also durfte das ja. Für Eigenbedarf gab es da
2: so extra ich Lizenzen. Ich würde nehmen? zumindest nur Schnaps von Leuten annehmen, die ein bisschen Erfahrung damit haben, weil immer noch Methanol als Nebenprodukt entsteht und mhm. sonst kann es einem gehen, wie Leuten in türkischen Hotels. Also, ja, ja genau, diese
0: Schulklasse mhm. da. Ja, ja das mhm. ist,
2: ne, wenn man den nicht die richtige Menge vorher mhm. wegschüttet, dann. Ja. Ähm, Gibt es in Polen denn entsprechende Lizenzpflichten? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie interessiert sollte, dem so sein. Es ist, ist so, als würdest du fragen, ist es denn in Deutschland verboten, illegal MP3s runterzuladen? Ja, prinzipiell.
0: Hatte jetzt keinen Effekt, aber eigentlich schon. Äh, super, super interessantes Thema, aber ähm, die ah, Zeit reißt ja, Beides, und, und Drogen und Gifte, aber die Zeit schreitet ja voran ähm, Ich hätte noch ein Quiz vorbereitet, falls ihr Lust ja. habt Aber da okay. müsst ihr jetzt die Frage stellen, sind hier alle mit, mit Game of Thrones so einigermaßen vertraut?
2: Keine Chance. Seid
0: also das ist um, umso besser, glaube ich, bei dem Quiz. Zum <lacht> also, ich sah weder die Serie noch las ich die
2: Bücher. Das ist ja sowieso immer Ich hatte alles immer den Plan, frei. die Bücher zu lesen, bevor ich die Serie anfing. Und dann bekam ich eine Tochter und dann ist mal eben 3000 Seiten zu lesen irgendwie nicht so immer drin.
0: Ich lese sie gerade zum zweiten Mal. Deine Tochter? Deine Tochter ist ein bisschen <lacht> älter als meine. Ähm, aber so viel ist dir vielleicht bekannt: bei Game of Thrones hat jede Familie oder jedes Adelshaus äh, so einen Wahlspruch. Also zum Beispiel der, 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 der die Starks, also diese Hauptfamilie in Game of Thrones, hat den Wahlspruch, Winter is coming. Aha. Und das können Wir sollen das jetzt auf, nein, oder auf Englisch. Nein, auch auf Englisch müssen wir es leider machen. Oh, okay. ähm, das Quiz besteht ist, ich lese euch einen Wahlspruch vor und ihr müsst mir sagen, ist das der Wahlspruch eines Hauses von Game of Thrones oder eines Fußballvereins oder ähnlichen. Okay. Also das heißt, du bist. Also Game ich, of Thrones
3: oder nicht Game of Thrones? Nicht
2: Game of Thrones. Also ja. das wird alles auf Deutsch, Englisch, Latein. Auch nur auf Englisch.
0: Nur auf Englisch. Alles nur Englisch. Weil in den Büchern sind alle Wahlsprüche nur auf Englisch und okay. äh, teilweise sind diese Wahlsprüche dieser Vereine auch auf Lateinisch, aber ich habe die englisch übersetzt. Aber es sind also keine Harry Potter
1: Schulhäuser drunter.
0: Nein, es sind keine. Unverständwort. Da gibt es nur auf
1: Altgriechisch. Nur auf Altgriechisch bitte genau. <lacht> die, 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 bei Harry Potter gibt ja, es nur ein Wahlspruch. Klischisch. Ja, stimmt, das ist von ganz ja. Hogwarts ja. ja. Ich ja. fange ja. mal ich fange mal mit was
0: einfachem an. We do not sow.
1: of Thrones.
3: Ja, richtig, House Crate Show. Ihr müsst uns aber auch eine Chance geben, also die, die, die nicht so vertraut sind. Ja, okay, sind. dann mal langsam,
0: genau. Äh, strong in Justice. And? Strong in Justice. Mhm. Ja, ja,
3: das, das, klingt das klingt genau muss auch. Voll. Nee, glaube ich nicht. Was ist mit Fußball zu tun? Gibt es irgendwelche
0: Gerechtigkeiten
2: Gerechtigkeit bei Game of Thrones? <lacht> Wir reden nee, von den Büchern von George Rape Martin. Okay, wer ist für
0: Game of Thrones? Ich bin für Game of Thrones. Vier, äh, drei Leute heben Game of Thrones. Lars, du sagst nicht. Lars hat weiterhin keine Ahnung. Okay, äh, Das ist der Wahlspruch von der Stadt Frankfurt. <lacht> Stark im Recht. Im Deutsch.
3: Ach so, das war nicht ein Wort, nicht Injustice, sondern nee, nee, in in Lehrschritt in Justice. Justice. Ja, nee. ja? okay.
0: Alles klar. Ähm, was haben wir noch? Awake, awake.
1: Äh, uh, nicht
3: Game of Thrones. Nee, würde nee, ich, ich auch sagen. Aber mir fehlt jetzt kein Fußballverein, ne?
0: House, House Swift aus den Westerlands, bei den ist ah. das. Äh. Äh. Die haben auch einen Hahn als Wappen, natürlich. Äh. <lacht> <lacht> ähm. Okay, Marcel, ich sehe, ich muss viel einfacher werden. Unbowed, unbent, unbroken.
3: Ja, das ist Game of Thrones.
0: Das, das ist aber nicht mehr wegen. Ja. Schon wegen der Alliteration ja. vermute ich, dass es so, ursprünglich Englisch war. Weißt jemand tatsächlich das Haus auch? Martell. Ja, Haus Martell, richtig. Wenn ich jetzt wieder mit den Punkten anfangen würde, <lacht> ne, wäre es nicht drauf. Aber ähm. es hätte Sandra auch garantiert geprüft. Ja, Martell, ne? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ich ja. kann es überprüfen.
1: Blood and Fire.
3: Ja, eben. Das ist... <lacht> ist das eine Fangfrage?
0: Das, ich sage nur Blood and Fire. <lacht>
3: Das ist der Garien, oder? das der oder? Oder ist das der Trick?
0: Ja, Game of Thrones oder nicht Game of Thrones? Game of Thrones.
1: Also ich hoffe auch. Ich glaube auch, ja.
2: Ich habe weiter keine Ahnung. Das könnte genauso gut das Logo der kaiserlichen Brigadearmee von 1891 gewesen sein. Fast die Halsarmee. <lacht> <lacht>
0: Äh, laut Wikipedia und weiter geforscht oh. habe ich nicht. So viel Zeit hatte ich nicht. Wenn
3: es auf Wikipedia ja. steht, muss es stimmen. <lacht> ja, natürlich. Klar. Ach nee, nee, das war Blatt Blood and Honor. Ne? Bei, ähm, das ist was anderes. Ja. Ja. Ach nee, das war noch nee, <lacht> Nein, aber es, es gibt doch irgendwie das... Ich, ich weiß da den Beispiel von den Tagern. Ja, ich auch. Ja. 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 Okay,
1: the best or nothing. Nee, gut, das ist Fußball wahrscheinlich. <lacht> das ist ein Erzhoffensicht. Ja, Fußball, Fußball. hatten wir jetzt tatsächlich noch gar nicht, obwohl uns doch hier eigentlich fußballmodus ja, versprochen haben.
0: Fußball. Stimmt, sorry. <lacht> Fußball? Klar. Ne ist Mercedes-Benz. <lacht> Tradition, <lacht> Honor, Passion. Ja, das ja gut,
3: das ist so dann Fußball.
0: Fußball. Ja okay, das ist Chicago Fire Sports Club.
2: Bright <lacht> von Soccer oder von Football? In dieser Soccer. <lacht>
0: uh, bright in Battle. Was?
1: Pride in Battle. Also stolz im an Schlacht. Pride. Pride. Ich habe die ganze Zeit ja, Braut verstanden. Achso, nee, ja, 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 Verstand.
3: <lacht> mein Englisch ist nicht also das Beste. Wirft den Purschen den Purschen zum ja. Vogel.
0: <lacht> Pride in Battle. <lacht> das äh, Game of Thrones oder nicht Game nee. of Thrones? Nee. Nee? Nee. nee.
1: Vielleicht.
0: Manchester. Ich sag ja. Ja? Okay. Äh, Manchester City Football Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Fußball ist Krieg. <lacht> We light the way. Also wir leuchten den Weg. Das ist äh, Game of Thrones. Wenn ja. das sagt. Nee, ich glaub nicht.
1: Gilde der Nachtwächter.
0: House ja. Hightower. Okay. Uh. Old Town.
1: Mhm.
0: Let it be written. Written? Written, written ja. Was ja, ist, ist
1: geschrieben? Das ist auch Game of Thrones. Ich glaub nicht.
0: Nee. House Yordane in Dawn. Uh. Einen machen wir noch, oder? Ja ah, gut. Wie steht's eigentlich?
1: Keine Ahnung. Ich führe. <lacht>
0: Sind alle gut. Nicht Faithful unto death. Faith? Faithful, Faithful. unto death.
3: Also das muss irgendwas mit Sport sein wahrscheinlich. Ja, ja, das
0: würde ich jetzt auch außerhalb von gehen. Ja, ja? ich glaube auch. Okay, ja. das ist richtig, aber es ist nicht Sport. New York Police Department. Okay. okay. Ah,
1: okay. <lacht> Und was wenn Sie Gil haben? Äh,
0: weiß ich weiß nicht. <lacht> Feyenoord Rotterdam Fußballclub. No words, but deeds. Auch schön, oder? Okay, gut. You will never walk alone habe ich nicht genommen. Ja. Das
2: war ja zu. <lacht> gut. gut. Das machst du während deiner Arbeit?
0: Nein.
1: Ja, er hatte tatsächlich überlegt, sich gestern freizunehmen,
0: damit er das hier vorbereitet Dafür habe ich dann noch nur einen Tag, äh, halben Tag halt gemacht. Traditionell machen wir noch eine kurze Ich-Liebe es-Runde, falls jemand was jo. zu lieben hat. Ich versuche euch seit
2: Monaten etwas zuzuschicken, aber mein Mikro ist gestorben, zwei Minuten vor ja, uns. Deswegen Harry Potter, uns äh? ja hier. Ja, genau deswegen. Genau. Hat jemand von euch von Harry Potter and the Methods of Rationality gehört? Nope. Ja, äh, von dir. <lacht> ja. Nee, ich nicht. Ah, selbstreferenz, das ist <lacht> eben nicht. Ähm, okay, das ist meiner Ansicht nach, und ich bin da nicht ganz allein mit, äh, die einzige Fanfiction des Planeten, die besser ist als das Original. Okay, scharfe Worte.
1: Ja. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige hier im Ausgespielteam, der Harry Potter kennt. Insofern. <lacht> man muss
2: Harry Potter klar. nicht unbedingt dafür kennen. Ich glaube, es reicht, wenn man das, den ersten Film gesehen hat, um so die Grundfiguren mal gesehen zu haben. Es sind schon sehr viele Anspielungen drin, aber es sind Anspielungen auf ungefähr alles drin, also was so mhm. Nerdkultur hergeht. Wie dem auch sei. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass es in einer Welt spielt, wo Harry nicht also Harry wurde auch von seiner Tante adoptiert, aber die hat nicht diesen Vernon-Idioten geheiratet, sondern einen Professor für Biochemie. Und Harry Potter lernt ist also so ein, so ein äh, Wunderkind und lernt frühzeitig alles, was man an wissenschaftlicher Methodik brauchen könnte und kommt mit dieser Einstellung nach Hogwarts. Und es ist absolut großartig, weil er... Ähm, weil es sich immer bewegt zwischen Hommage, ein bisschen Parodie, dann gibt es Spannungsbögen, dann gibt es Drama, wo man sich immer wieder fragt, wieso hat Rowling das eigentlich nicht geschrieben? Es ist unglaublich zitierbar mit so großartigen Sätzen wie World domination is such an ugly phrase. I prefer to call it world optimization.
0: <lacht> das, ist,
2: das klingt eher als hätte äh, Harry, Harry Potter geschrieben, äh, es, oder? Es hat einen gewissen Humoreinschlag, aber nicht nur. Und es ist halt... Man merkt einfach, dass der Autor ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist, der das wahnsinnig durchstrukturiert hat. Also die, die normalen Harry-Potter-Bücher sind ja eher so der Gipfel an interner Inkonsistenz. Und das ist oh,
0: Bleib ruhig, bleib <lacht> er ist unser Gast. <lacht> ich lese sie auch gerne, aber man muss es auch Er kommt nur alle paar Jahre mal. Das, <lacht> das ist der
2: Grund, warum wir das nur alle drei Jahre machen. Und muss ich immer erst wieder abregen. Naja, und. Ähm,
0: ich ihm den Was er halt mit. gut
2: umsetzt, als <lacht> täte ich sowas je. Was der Autor halt sehr gut umsetzt, ist. Ähm, was er das, das große Gesetz der Fanfiction nennt, wenn man Frodo zum Jedi-Ritter macht, muss Sauron den Todesstern kriegen. Weil es ist halt nicht nur Harry, der so schlau ist, weil dann wäre das Buch auch sehr schnell durch, ja. sondern alle weiteren Figuren werden halt auch aufgewertet, die relevant sind. Das heißt, Hermione benimmt sich endlich so intelligent, wie sie angeblich sein soll. Draco Malfoy ist nicht mehr so ein nerviger kleiner Idiot, sondern ein ziemlich politisch intrigant großgezogener Typ. Und, Idiot. Und Voldemort ist absolut Genial. Also ich gönne mir einen Mini-Spoiler, der im Nachhinein nicht annähernd so relevant ist, wie er zunächst klingt, der aber absolut zusammenfasst, wie, was für ein, ein, ein gehobenes Risiko auch durch diesen intelligenteren Voldemort entsteht. Der hat auch in diesem Universum Horpusse, die also diese Seelenanker, die ihn unsterblich machen. Aber das sind halt nicht irgendwie wichtige Reliquien, die in magisch verstärkten Höhlen mit Zombiehorden oder so sind. Eine davon ist die Goldplakette auf der Raumsonde Pioneer 11 und verlässt gerade das Sonnensystem. Das ist so die, der Herausforderungsrat, von dem wir reden. Und es ist halt einfach eine unglaublich intelligente, sehr witzige, spannende Geschichte, der man mit wahnsinniger Begeisterung folgte damals, als die durchgesetzt wurde. Und ich bin nicht der Einzige, der das denkt. Nicht nur hat das wirklich weltweit Millionen von Anhängern, mhm. Für die Leute, die zu faul sind, das Ding zu lesen, das sind immerhin so zweieinhalb Harry Potter-Längen. Ähm, also von den zweieinhalb Hä? Harry Potter-Büchern. Man käme also bis ungefähr die Mitte von, von Prison of Azkaban. Ähm, nein, es haben sich Menschen die Mühe gemacht, das für lau als Hörbuch einzusprechen. Über 80 Stunden. Das, Ach, das sagt meiner ne. Ansicht nach was über die Qualität des Textes, wenn man also Menschen findet, die sowas machen. Wie ist, ist nochmal der offizielle Name des Buches? Harry Potter and the Methods of Rationality, die mhm. Methoden der Rationalität. Und man findet das Ganze unter www.hpmor.com ähm, und naja in allen gängigen E-Buch-Formaten okay. kann man sich das Aha. zu Gemüte führen und ich kann es
0: wirklich jedem nur empfehlen. Ja, ja, und falls selber vielleicht auch mal
1: angucken. <lacht>
0: Also ich kann damit was anfangen, obwohl ich nur die ersten drei, vier Kapitel von Harry Potter bisher gelesen habe. Es hat, ist, sagte mir jetzt schon so ein bisschen was. Ja, <lacht> also, von Hulk hast du aber wie noch nicht. Wie gesagt, es,
2: ist, es sind ein paar Anspielungen auf die Buchreihen drauf, mhm. aber es sind Anspielungen auf alles von Gargoyles bis zu My Little Pony drin, weil der Autor das einfach witzig findet. Und dementsprechend, ähm, es ist schon... Ich glaube, man verpasst ein bisschen was, wenn man die Bücher nicht kennt, aber nicht so viel, dass man, die Bücher, dass man dieses
0: Werk nicht trotzdem beinießen könnte. Okay. Also ich habe nichts zu geben, auch schon vor dem Hintergrund, dass meine Tochter bei der Aufnahme dabei ist und langsam unleidig wird. Ich muss dir gerade schon Eis versprechen. Ähm, deswegen, ich sage jetzt, sag jetzt lieber mal nichts mehr. Ganz große Pädagogik. ganz ja, groß. Und hier kann man noch was lernen.
3: Genau. <lacht> ich enthalte mich auch. Ich mir das auch bis zum, zum nächsten, zur nächsten Aufnahme auf. Du, du liest es dir bis zum nächsten Mal. Ich hebe es mir auf bis dahin. Die letzten so.
1: Nachrichten sind ja auch noch nicht so lange her. Ja, die habe ich aber auch
3: nicht ja. Gestern erschienen, oder? Das
2: ja, ja. ja, Wir haben ja
1: aufgenommen, ja. zwei Wochen, glaube ich. So
2: ungefähr. Verlasst sie eigentlich den Raum, während Ron über amerikanische Serien redet? Ja.
1: Hast du die letzte Folge noch nicht gehört? Hört man das? Ja.
2: Ich muss gestehen, dass ich so wenig Zeit zum Serien gucken habe, dass ich es komplett übersprungen habe. Und ich musste halt, Ich dachte, okay, in zehn Minuten ist es vorbei. Nochmal zehn Minuten weiter. Nochmal zehn Minuten weiter.
1: Ich, ich habe diesmal einen Trick angewandt. Wir haben es mit einem Quiz ich, ich verbunden. Ich, ich habe ich hab sie in einen Quiz gesetzt und sie, sie durften oh, sich irgendwie oh. vorher aussuchen, was sie denn meinen, äh, welches auf, Thema häufiger vorkommt. Das. Zeitreisen als äh, Thema von irgendeiner Serie oder äh, eine Serie, die quasi wieder neu ähm, gestartet ist, nachdem sie schon tot war, oder die Adaption von irgendetwas anderem.
2: Vielleicht muss ich es doch nochmal hören, aber es ist wirklich, ich bin momentan froh, wenn ich die neue Dr. Wu-Staffel endlich mal sehen kann, insofern.
1: Ach, gut.
2: Neu. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> also wenn keiner widerspricht, fange ich jetzt mit einer Abmoderation an. Oder? Genau, wir haben ja, doch keine ja, dann, Zeit. dann,
1: dann, dann abmoderiere.
0: <lacht> okay, äh, dann vielen Dank. Ähm,
3: war es sehr interessant? Genau, die Spezialfolge... Äh, ja.
0: Es wird jetzt immer kritischer hier, deswegen mache ja. ich das ganz schnell. Bis zum nächsten Mal spielt. Schön weiter, bitte. Zum
1: Beispiel auch noch.